0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的内容叫《中国医药创新的幻觉：阿尔法还是贝塔》，来自空之客。中国医药创新近年来的崛起是无可争议的事实。但正是这集天时地利人和的行业整体驱动力，使得对个体成功要素的分析变得扑朔迷离。恰恰因为驱动行业出现跨越式发展的这些变化幅度巨大且具有短期性甚至一过性，导致近十年左右的中国医药创新行业事实上处在一种生于三界之外、不在五行之中的极端特殊状态，时间、空间上都很难找到对标参照物，乃至于行业发展的时间轴。都好像出现了若干不连续的断点，这种特殊性和断裂感给全行业的从业者与投资人都造成了巨大的幻觉，我们无法看清整体与局部、长期与暂时、一般和特殊。用投资中常用的阿尔法可粗浅对应个体成功，与贝塔可粗浅对应行业发展来比喻，就是很多人都将这二者混淆到置了。最典型的两种幻觉是：一。错将行业贝塔当成自己的阿尔法，二错将少数人的阿尔法当成自己的贝塔，这毫不稀奇。毕竟人类共有的本能心理需求就是自我认可。通俗的说，就是达则自我奋斗，穷则环境不好。在诸多容易引起阿尔法贝塔混淆倒置的因素中，要数药品审批制度改革、医保支付改革、资本市场扩容、P D 杠一这几个最具迷惑性。因其都是伴随行业崛起过程中最重要的事件，势必与行业整体及每个参与者的发展都有极大的因果关系，因而也就成为最常见的幻觉来源。药品审批制度改革2015 ， 2 0 1 5年药审改革给中国带来了创新药，这对中国医药行业的分水岭意义早已无需赘述。在巨大的政策红利中，全医药行业的贝塔是肉眼可见的，而这其中泥沙俱下和两莠不齐自不待言。更要命的是，这种短期时间内出现的巨大贝塔，一则对阿尔法的判断形成了巨大的背景噪音，二则增量可持续性存疑，继而就出现了两种比较有代表性的幻觉：一，过去我们企业的发展不够快，主要问题赖懒症，包括但不限于审批速度太慢、技术太新、监管看不懂、太保守、搞一刀切被误伤，没有 MAH 药品上市许可持有人制度，我们不得自建厂房等等。未来我们企业的发展将提速，主要是监管政策到位，我们的价值得到体现，包括但不限于审批速度已经明显加速 ，CDE 对我们非常支持等等。回想一下，这几年是不是在很多 BP 上看过，或者从很多创始人那儿听过类似的说法？不可否认，这些因素确实真切的影响了很多企业，甚至很多子行业的发展轨迹。在分析研制时，自然是重中之重。然而。这些影响的毕竟只是历史上的贝塔，与各家企业的阿尔法无关。你被监管卡了，别人也会被卡。但实际上各家的进度差异肉眼可见。此外，药审改革所带来的政策红利是否能带来持续的增量，这至少需要严谨论证，而非理所应当。即便是有增量，谁能吃到也依然是各有分说。医保支付改革，眼下正是谈医保色变的时期。仿佛医保局就是中国医药行业发展的最大障碍，中国医药市场天花板降低了，创新药商业逻辑终结了，获批即降价了，如此种种，简而言之就是一大幻觉。一个品种和一个企业的商业化不顺利，那必须是医保的锅。问题是，咱们知道这条路是从哪儿出发的？医保谈判又不是什么自古以来，当初2017年版目录调整被多少券商研报冠以重大利好？要按照在那以前的医保支付方式 ，PD- 杠一们现在都还在医保目录外飘荡着呢。讽刺之处在于，犹记得在下刚入行时，医保的形象可不是这样的。当初某国产 me too 之烂商被广泛认为全靠本省医保带头垂范支持本地创新企业，才能一举从零卖到那么多的。这其实就构成了医保幻觉的另一种形式。既然有的企业靠医保特殊照顾能够成就商业化，那我们上也行。要是不行，那一定是医保对中国创新药的整体打压，所以不是我的问题。资本市场扩容，香港1 8 A 和科创板对于创新药无疑是最直接的强心剂，大概也是促使大批资本和人才涌入这个行业的最大驱动因素。在使得一批企业融资大大加速，以及一批创始人迅速财富自由后，这一年多来，资本市场似乎又摇身一变，成了最大的负面因素，拔苗助长，初心不正。价值黑洞，一堆标签又扑面而来。对于资本市场应该起到的作用，我们不妨回看在1 8 A 出炉后，李小加在当年要促会上的讲话。还记得他在说完这段以后，现场是爆发了延长时间掌声的。会不会出现一地鸡毛？我们认为这是大概率的事件，一定会。什么时候出现不知道，一定会是因为没有一个正常的市场会逃过市场规律的控制。市场总会有非常疯狂的时候，只要你让市场做出决定的时候，这个上上下下就是不可避免的。资本的癫狂和黯然，其实都是中国创新药从业者幻觉的投射，也是阿尔法贝塔混淆倒置的最直接体现。一，在资本跃进之初的前一两年，是将此前五到十年甚至更长时间积累的行业要素集中资本化的窗口，却有几家资产质量上佳的企业在资本市场充分获利。于是我上我也行的思想大行其道，一度出现了不管什么企业都是十亿美元交叉轮、一百亿人民币 IPO 的固定路径，属于典型的将少数人的阿尔法当成了行业的贝塔。二，从繁华似锦到枝残叶败，整体大势同样成为了淹没个人信息的巨大噪音。长得好的时候 p d g 一几兄弟几乎都市值超千亿；跌得惨的时候，几个握有潜在 BIC 的也可能不到十亿美元。既然他们都这样，那跌成了仙股，自然也并不说明我们企业失去竞争力，又属于典型的错将行业贝塔当成了自己的阿尔法。P D 杠1与前几个不同，这是一个并非中国创新药行业内生的要素，而只是一个外来的、具备一定偶然性，但却对行业逻辑塑造举足轻重的驱动力。最最核心的就是这个偶然性特征，毕竟中国创新药崛起并不必然会与 P D 杠1这个现象级大品种的成药相重合。这也就意味着 ，P D-1 所带来的机会很有可能是一过性且不可复制的。且不论它能否成为新的历史药王，最起码也是绝对能在人类医药发展史上浓墨重彩的角色。而他的攻城略地，恰恰与中国创新药崛起的时间轴高度重合，加上专利等各种有利于我的宽松条件，使得最初的一批中国生物科技先行者敏锐地把握住这个历史级机遇。乘势而上，用不到十年时间就完成从零迈进制药公司门槛的壮举。问题在于 ，P D 杠一机遇与中国创新药群雄逐鹿这两个时间窗口都是数十年一遇，对于行业跨越式成长的作用缺一不可。事实上，哪怕放眼发达的大洋彼岸，这么多年真正能靠重磅品种完成破茧成蝶的，可能也就寥寥数个而已。那不难想见，偏居中国市场一隅的玩家。如果没有这种超重磅品种助推，想独立实现商业化几乎是难于登天。时代总是会向前，幻觉会在预期变成现实过程中破灭，又在产生新的幻觉。我们不过是要尽己所能，更加贴近的观察行业运行规律，在易真易幻中如履薄冰。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。